0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Onde você estiver neste momento, no seu lar, no seu trabalho, nos acompanhando pela TV ou plataformas digitais. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família através da programação da Rede Brasil. Hoje estudaremos a nona lição que fala sobre a sutileza do movimento dos desigrejados E para comentar essa lição Contamos com a presença Do evangelista Valber Gustavo Pai
1: do irmão Valber Pai do Senhor, pastor e paz do Senhor a todos
2: Do auxiliar e professor Irmão Jonas Santana Pai do irmão Jonas Pai do Senhor, pastor Ana Pai do Senhor a todos os irmãos E
0: auxiliar e professor Givanildo Hermano Pai irmão, irmão Givanildo Pai do Senhor, pastor É um prazer estar aqui mais uma vez Nessa lição Entenderemos a natureza do fenômeno do movimento dos desigrejados, sua visão em prática. Estudaremos seu aspecto social e espiritual. Mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária. E por fim, destacaremos a importância e a necessidade da igreja no plano de Deus e como cada membro possui uma gloriosa missão.
1: Evangelista Valber, leia, por gentileza, o texto áureo desta semana. Pois não, pastor. O texto áureo está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz o seguinte. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele
2: dia. Irmão Jonas, qual a verdade prática desta semana? A nossa verdade prática diz O movimento dos desigrejados deve ser visto como desvio da verdadeira espiritualidade Que é expressa no contexto da verdadeira igreja
3: Irmão do quais os
2: objetivos
0: da lição desta semana?
3: Muito bem, a lição tem três objetivos O primeiro é explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados O segundo é rememorar a natureza da igreja no Novo Testamento E o terceiro é confirmar a importância e a necessidade da igreja
0: a leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 ao 25.
4: Acompanhe conosco. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus... Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a nona lição que tem como título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Semana passada. Estudamos sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal e ali a doutrina que foi, que foi é, atacada foi ali a eclesiologia, porque estava falando da identidade da igreja, da formação da igreja. E não é diferente esta semana porque o assunto que passaremos a estudar está diretamente relacionado a uma das doutrinas mais belas das escrituras, que é a eclesiologia ou doutrina da igreja. Aliás, a eclesiologia, né, como temos visto ao longo da história, tem sido Colocado, assim de certa forma de escanteio, porque se tem enfatizado muito, às vezes, a Cristologia, a Soteriologia, a Doutrina de Deus, a Escatologia, a Pneumatologia, e em decorrência da ênfase exacerbada nestas doutrinas, às vezes a doutrina da Eclesiologia acaba sendo colocada de lado, mas ela tem o mesmo valor que as outras doutrinas, porque é, constitui no ensino, inspirado por Deus, dado pelo Espírito Santo à sua igreja. E essa semana estamos estudando este movimento, chamado Movimento dos Desigrejados. Vale destacar de que quando estamos falando de desigrejados, não estamos falando daquele grupo de pessoas que em decorrência da pandemia, né, muitas pessoas ficaram com sequelas, é, e tiveram a sua saúde afetada, não podem ir para a igreja porque estão enfermas, não podem se deslocar, tem suas limitações, mas continuam ligados à igreja, a igreja continua dando assistência no celular. É, em, fazendo visitas, orações, levando a Santa Ceia. Não estamos falando destas pessoas que não podem estar fisicamente na igreja em decorrência de uma situação de saúde ou de uma limitação. Também o assunto não está tratando daqueles que estão em trânsito ou fora do seu domicílio. Por exemplo, uma pessoa que sai do seu estado e vai trabalhar em outro estado ou vai para outro país e não encontra ali uma igreja uma igreja que se identifique né uma igreja uma igreja bíblica uma igreja cristã e às vezes acaba não é, indo à igreja alguma porque justamente por conta dessa igreja bíblica e acaba muitas vezes tendo que cultuar através é, através das redes sociais na sua igreja de origem que hoje praticamente todas as igrejas têm transmissão dos seus cultos, não, nós não estamos nos referindo a esse tipo de pessoas, mas o, o, o desigrejado que nós estaremos trabalhando é justamente aquele que, que podendo estar na igreja, podendo frequentar a igreja, se nega a fazê-lo porque não reconhece isso como a igreja, como uma autoridade ou como um local onde ele deva congregar. Mas, evangelista Valber, é. antes de qualquer coisa importante, como a gente sempre faz, a gente sempre começa a lição pelo tema da lição. Que é bom que o professor já vai esclarecendo aos seus alunos qual o caminho que deve ser tomado na direção da. na abordagem da lição. Isso. Então nós temos aqui dois, dois termos. Né? Sutileza a gente já vem trabalhando ao longo do trimestre. Mas temos dois termos aqui: movimento. Dos desigrejados, a palavra por que movimento e por que desigrejados.
1: Pois não, pastor. É... Nós vamos definir, como o senhor solicitou agora, tanto a palavra movimento como a palavra, o termo, né? desigrejados. Se a gente for para um dicionário de língua portuguesa, nós vamos observar que o termo movimento significa o seguinte: ato ou efeito de mover-se. Mudança de um corpo ou parte de um corpo de um lugar ou de uma posição para um outro lugar. Trata-se de um deslocamento. Já aqui, pastor, eu gostaria só de enfatizar não é, que esse termo movimento, ele tanto pode ser benéfico quanto pode ser também nocivo. Porque esse movimento, quando parte para a questão teológica, é, para a questão eclesiológica, ele tem que se mover, ele tem que acontecer dentro dos limites da palavra de Deus. Dentro dos limites da ortodoxia bíblica, dentro dos limites da eclesiologia bíblica. Por exemplo, o movimento pentecostal é um movimento bíblico, é um movimento saudável, é um movimento bom. Não é? Por quê? Porque ele respeita os limites da ortodoxia, da eclesiologia, da palavra de Deus. Já esse deslocamento de um lugar para o outro, quando se refere aos desigrejados, a gente vai ver que ele não é bom, porque ele rompe, ele extrapola os limites da palavra de Deus ele é um movimento antibíblico. Então, isso seria o, a, a definição da palavra movimento. Mover-se de um lugar para um outro, um deslocamento. Já o termo desigrejados, que na realidade não é só um termo, mas representa esse movimento, é, são os chamados as pessoas, né, desigrejados, são chamados não igreja ou sem igreja. São assim chamadas as pessoas que se dizem cristãs, e, contudo, não se consideram parte de uma denominação cristã ou de algum tipo de denominação. É interessante que eles se dizem cristãos, mas, ao mesmo tempo, não reconhecem nem a necessidade de serem pastoreadas, terem uma autoridade ministerial liderando sobre ela, e nem reconhecem, um pouco, a importância da reunião dos crentes em um lugar específico para o culto, no caso, o templo, ainda que em algumas ocasiões devido às necessidades e às perseguições a gente vai ver depois né, que a igreja se reuniu também em casas e até em outros lugares também mas que houve, sem sombra de dúvida um lugar específico para o culto com a direção para esse culto, com a liturgia estabelecida e é claro esse convívio dos santos então os desigrejados seriam os não igreja, os sem igreja aqueles que se dizem cristãos mas não reconhecem a necessidade de serem pastoreados por uma autoridade ministerial nem Reconhecem a necessidade do convívio dos santos Em um lugar específico para o culto Irmão Jonas, na
0: lição de número 7 Nós estudamos sobre a relativização das escrituras E ali foi atacada a doutrina da bíblia né, Ou a bibliologia Semana passada estudamos sobre o Enfraquecimento da identidade pentecostal E aí, como já citamos no início do programa Foi atacada a eclesiologia E novamente aqui ...a eclesiologia... ...aliás, por falar em eclesiologia... ...a gente percebe que ao longo... ...de alguns anos... ...no, no cenário brasileiro... surgiu também outros movimentos... Né? ...por exemplo, o movimento do G12... ...quem, quem não lembra do Sim. movimento G12... Sim. ...o movimento dos 12... ...que saiu quebrando e arrebentando o um bocado de igreja... ...as células... ...e deram autoridade às células... ...e as células viraram outras igrejas... ...e se dividiram... ...nós tivemos também o movimento do triunfalismo... ...confissão positiva e até o movimento da marcação da data do, da volta de Jesus. Então a gente percebe que isso são, são movimentos que sempre, vem, sempre vão se repetindo ao longo da história da igreja e que tem como finalidade desestabilizar e descredibilizar a própria autoridade da escritura, em especial a eclesiologia.
2: Com certeza, pastor. Esses movimentos que o senhor citou, que é bem interessante mencionar algumas coisas, são movimentos assim recentes que nós temos, que a partir da década de 70 começaram a surgir muitos desses movimentos, começam logo pelos Estados Unidos, depois o Brasil vem importando essas coisas. E um, existe uma coisa em comum entre eles, tanto o movimento triunfalista, o movimento G12, por exemplo, que todos eles atacam de maneira direta a ideia da instituição, da igreja enquanto instituição não fazem a diferença o que é corpo de Cristo e o que é instituição. E quando fazem a diferença, existe aquele grupo que despreza por completo a instituição e deixa somente o corpo de Cristo, achando que pelo fato de não congregar, isso seja bíblico Que eles vão alegar alguns argumentos né? Alguns argumentos que É até difícil dizer que sejam argumentos teológicos Na verdade é mais Uns argumentos de uma pessoa que não quer conviver E nem quer estar debaixo de uma autoridade E uma coisa difícil É quando a gente vê todos eles né? Praticamente todos eles dizem uma coisa só Dizem que lá no, na, na Igreja do primeiro século Não tinha uma autoridade Quer dizer, os crentes simplesmente adoravam a Deus Sem autoridade, que é um engano vai de encontro às Escrituras Sagradas. Um exemplo disso é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 4. Se alguém quer uma referência bíblica para mostrar de que os crentes no seu nascedor, a igreja primitiva no seu nascedor, estava debaixo de autoridade, é só pegar Atos, capítulo 16, versículo 4, que diz assim, quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para ser observados decretos, que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia justamente em número. Em outras palavras, é de Jerusalém que saía, saía o quê? Saiam os decretos, saíam os mandamentos, e o apóstolo Paulo tinha tanta confiança nisso que dizia: eu fundo a igreja, mas quem manda, quem traz os decretos é justamente Jerusalém. Então, é bíblico ter uma presidência, é bíblico ter um estado debaixo de uma autoridade ministerial.
0: Irmão Giovani, e existe uma fragilidade muito grande nesse pensamento, é que o seguinte, que eles consideram apenas a igreja corpo de Cristo, a igreja universal, né, como ela como se ela não tivesse nenhuma representatividade no tempo e no espaço. E um, há um outro problema, não é um problema só eclesiológico, né? É um problema também sociológico, porque a igreja ela está no, no seu nascedouro. A igreja ela não é reconhecida pelo Estado, porque para ser Sim. reconhecida pelo Estado, ela tinha que é, promover o culto ao imperador. E isso a igreja não fazia, porque não, a igreja não reconhecia não o imperador. Os judeus não precisavam fazer isso, porque os, eles tinham dos romanos a autorização, a autorização de o poderem exercer seu culto sem precisar beijar a mão. Do imperador. do imperador. Do imperador. Por quê? Porque Roma tinha uma influência muito grande dentro do próprio templo, né? que era ali onde estavam os fariseus e os, e os saduceus. Aí algumas pessoas pegam essa, essa situação sociológica, vamos assim dizer, da, do, do Novo Testamento, que a igreja não, não poderia ter templo, a igreja não, não poderia ser vista de maneira institucional como ela é vista hoje, né? porque nós estamos no Estado Democrático de Direito. Né? Nós temos o Código Civil que dá personalidade jurídica a partir dos seus critérios para que uma igreja possa ter essa personalidade jurídica, essa instituição. Mas mesmo naquele, naquele contexto lá de perseguição, aquele contexto, a gente percebe, por exemplo, pelo texto que o irmão Jonas leu, é suficiente para entender que havia uma estrutura mínima ali de organização da igreja local. E de
3: autoridade. Pastor, antes de eu falar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir permissão, para nós voltarmos um pouco no, no tempo, e nós pensarmos, por exemplo, quando Salomão, primeiro, quando Deus dá a Moisés a ordem de construir o tabernáculo, êxodo capítulo 25, Deus diz assim, no versículo 8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, o que era o tabernáculo? Era um lugar de culto, de adoração, onde os sacerdotes iriam oficializar as ofertas, holocausto, sacrifício. De quem foi a ideia daquele tabernáculo? Foi de Deus. Nós vamos perceber que quando Salomão constrói o templo e oferece holocaustos, sacrifícios, no, no segundo livro das crônicas, capítulo de número 15, nós vamos observar que Deus aparece a Salomão. E é interessante que Deus vai dizer assim, olha, eu escolhi essa casa, segundo o livro das crônicas, capítulo de número 7, Versículos de número 15 Veja que coisa interessante O templo foi construído Salomão oferece holocaustos E Deus aparece para dizer assim Agora estarão abertos os meus olhos E atentos os meus ouvidos à oração deste lugar Porque agora escolhi E santifiquei esta casa Para que o meu nome esteja nela perpetuamente E nela estarão fixos os meus olhos E o meu coração todos os dias Então nós vamos perceber Que essa ideia de lugar de culto não é uma ideia que parte do homem, é algo que parte de Deus. Não é Sim. Deus que toma essa iniciativa, é Deus que diz assim, eu vou estar olhando. E nós vamos perceber isso na igreja primitiva. Como praticamente eles foram expulsos das sinagogas, porque eles não estavam necessariamente pregando o judaísmo tradicional, e se pregando a Cristo, aí eles começaram a se reunir nas casas, nos templos. Nós vamos perceber, por exemplo, é, no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que os crentes, todos os dias, se reuniam né, no templo e nas casas. Atos capítulo 2, a partir do versículo de número é, 46 e 47, e perseverando unânimes todos os dias, no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de sal salvar, então havia sim um lugar estabelecido por Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento não foi diferente, havia o templo, e como os cristãos começaram a né, pregar a Cristo, como o Salvador, foram muitas vezes... É, mal vistos no templo eles saíram das sinagogas mas começaram a cultuar em casa então vamos perceber que eles escolhiam esse lugar de culto Por que é que hoje existe esse movimento dos desigrejados porque isso eu posso chamar uma sutileza de satanás a igreja é hoje a agência de Deus que está 24 horas na terra fazendo a obra de Deus praticamente tudo que Deus faz no mundo hoje ele faz através da igreja a salvação é através da igreja quem salva é Jesus, mas quem prega é a igreja ah, o crescimento, a edificação espiritual, é através da igreja. Quem traz o crescimento é Deus, mas observe, Paulo disse: eu plantei e Apolo regou. Somos nós que vamos plantar, somos nós que vamos regar e Deus dá o crescimento. Então observe, se Satanás consegue tirar os crentes dessa congregação, desses cultos congregacionais, e isolar, aí vem algumas perguntas. Como é que nós vamos desenvolver os nossos talentos? Como é que nós podemos fazer praticar a evangelização local e transcultural? Como é que nós vamos estar cultuando a Deus congregacionalmente? Então a gente percebe que por trás dessa ideologia pessoal, em que a pessoa diz assim, olha, eu, eu vou me isolar, eu vou ser crente do meu modo, do meu jeito, da minha maneira, por trás disso há uma ação diabólica de que enfraquecer a igreja, porque se a igreja se enfraquecer, qual é a tendência natural se cada crente se isolar? Cada crente for crente na sua casa aí vai comprometer a evangelização, vai comprometer a, a, as missões transculturais, vai comprometer o, o uso dos, dos do, nossos dons, né? a, o, a nossa vocação, enfim. Então isso vai enfraquecer a igreja e a igreja vai deixar de cumprir a sua missão. Por isso a gente vê o perigo desse movimento chamado dos desigrejados, porque o objetivo é enfraquecer a igreja e impedir que a igreja cumpra a sua missão. E, e quando, quando Lucas no
0: texto que o senhor leu, né? Atos 2, 46, diz, e perseverando unanimemente todos os dias no templo, aí você pode dizer assim, mas que templo? Se os cristãos não tinham templo, que templo é esse que eles perseveravam? Era o templo dos judeus. Mas como eles frequentavam o templo dos judeus se não podiam? Uma tradução, que é a NVI, traduz esse texto como eles perseveravam unanimemente no pátio do templo porque o templo tinha o um pátio dos gentios, ou seja, a necessidade de congregar era tão não grande, nada, não, não. que diz, ainda que esse templo não nos pertença, porque é direito dos judeus, a gente vai se reunir ali no Aqui, pátio. Vai é, se reunir é, no percebem. pátio, e aí Lucas né, escreve, perseveravam unanimemente no templo, né, e a tradução NVI ela vai mais, de maneira mais detalhada, dizia assim, eles perseveravam no pátio do, do, do templo. Para eles, a necessidade de congregar era tão grande, tão grande, não importa. A gente não tem direito de entrar no templo, não tem problema. A gente se reúne no aqui pátio. no pátio. O, 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 o,
3: bom,
0: o importante é estarmos, importante congregando, é estarmos todos congregando, adorando, todos juntos. Servindo. Mas quais, os principais, quais, quais as principais defesas teológicas do movimento dos desigrejados? O que é que eles pensam? O que é que eles defendem? Mas isso é claro, nós estaremos comentando Depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta Seu programa Escola Bíblica Dominical Esta semana estudando a nona lição Que tem como título A sutileza do movimento dos desigrejados E neste bloco ficamos de comentar Quais as principais defesas teológicas Que os desigrejados fazem para manterem esse tipo de comportamento, estaremos, à luz das Escrituras, refutando né, esse tipo de pensamento. E aí nós vamos, Evangelho Valber, para o primeiro tópico, que fala sobre a visão e prática dos, moviment dos movimentos dos desigrejados. O primeiro é um ensino anti-institucional. O que é que a gente pode comentar sobre isso?
1: É, pastor, é um ensino anti anti-institucional seria justamente essa repulsa que eles têm pela congregação, ou seja, pelo templo, pelo local específico de culto. E eu estava achando interessante o professor Giovanni falando que essa ideia não é, de se ter um local específico para o culto não nasce no homem, nasce no próprio Deus. E aí o professor começou essa contagem é, na revelação progressiva da Bíblia a partir do tabernáculo. Mas a gente talvez, professor, poderia até recuar.
3: Sim, é. Sim os altares, é... né? O Jardim do
1: Éden. Isso. Éden. Veja, Sim. dentre a vastidão do planeta Terra, Deus estabeleceu um local específico de comunhão. Comunhão. De culto, que era o Jardim do Éden. A ideia ali é que Deus... É, é passava, né, na, viração na viração do dia, dia, o verbo conjugado ali da ideia de continuidade. Sim. Ou seja, era uma prática contínua de Deus. Então, o Éden já era esse local específico, estabelecido por Deus para um momento especial de comunhão. Depois vem os altares e depois não é, o tabernáculo, tabernáculo até chegarmos na nova aliança. E eles têm essa repulsa, não é? tanto anti-institucional como anti-clerical. E aqui no, no esboço da superintendência, pastor, me permita somente citar pelo menos três argumentos que eles usam para justificar essa prática desigrejada. Eles dizem que a Bíblia não obriga a pertencer a uma estrutura religiosa, basta apenas pertencer a uma igreja orgânica, isso é falso. Segundo, eles dizem que a Bíblia não impõe locais físicos de adoração, isso também é falso. E terceiro ele diz, não há líderes, entretanto cada um é o seu próprio líder, isso é o que dizem os desigrejados, isso também é falso. E a gente pode demonstrar que isso é falso a partir do exemplo do próprio Jesus, do próprio Senhor Jesus, porque Jesus no desenvolvimento do seu ministério terreno, ele ia a locais específicos, frequentava locais específicos de culto, como ele estava no contexto judaico, a gente pode começar citando de que Jesus, por exemplo, ele ia para as sinagogas Sinagoga, dos judeus. Sinagogas. E nas sinagogas, dentre outras coisas, eles cultuavam o Senhor e meditavam na lei do Senhor. Isso está claro, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 23, onde está escrito o seguinte. E percorria Jesus toda a Galiléia, e eu aprendi não é, que aqui nesse versículo 23 está o tripé de sustentação do ministério de Jesus. Sim. Ensinando nas suas sinagogas, olha ele nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, o ministério de Jesus consistiu em ensinar, pregar e operar milagres e maravilhas, e isso também nas sinagogas, um local específico de culto ao Senhor. Nós observamos que Jesus também não apenas frequentava, pastor, as sinagogas, mas frequentava o templo também, uhum. Né? Uhum. o templo do Senhor. A gente pode ver isso, por exemplo, em Mateus capítulo 21, versículo número 23, a gente vê que Jesus não entrou apenas no templo quando ele operou aquela purificação com a zorraga, enfim, e nem também somente na entrada triunfal, mas era hábito de Jesus. A gente vê um caso como esse em Mateus capítulo 21, versículo 23, diz assim, e chegando ao templo, então, é Jesus chegando ao templo. Acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, com que autoridades fazes isso e quem te deu tal autoridade. E aí o texto segue. Mas Jesus está chegando no templo. Uma outra é, referência que prova, porque alguém pode dizer o seguinte, não, mas isso aí foi para a antiga aliança. O uhum. templo, não é? Essa questão do local específico de culto foi restrita à antiga aliança. Uma vez que Jesus inaugurou a nova aliança e nós agora somos templos e moradas do Espírito Santo... Então não há mais necessidade. Mas isso também é falso, porque o texto que o professor leu, Atos 2:46, 46, já mostra uma realidade com a nova aliança já estabelecida e com a igreja já inaugurada. Então a igreja de Cristo foi inaugurada em Atos 2 e a inauguração da igreja universal, o corpo orgânico de Cristo, coincideu com a, com a inauguração da igreja local de Jerusalém. E essa igreja local de Jerusalém ela cultuava o Senhor todos os dias no templo, então essa questão anti-institucional é na realidade uma visão anti-igreja local e eles não conseguem entender que tanto a igreja do ponto de vista espiritual, o corpo místico foi estabelecida por Jesus, Mateus 16 18 como também a igreja local a igreja local não é uma criação humana, a igreja local é uma criação divina, é só a gente observar os relatos no livro de Atos dos Apóstolos Deus direcionando a fundação de igrejas locais, como por exemplo só para encerrar a minha participação em Atos capítulo 16, Paulo está querendo ir para a Ásia, mas não era o momento de ele ir para a Ásia Sim. menor. Uhum. E aí, uhum. ele tem uma visão, e essa visão é do céu. Uhum. E um homem aparece dizendo, passa a Macedônia e, aj e ajuda-nos. E Paulo, entendendo que era uma visão celestial, foi para a Macedônia, e na Macedônia ele funda a igreja local de Filipos, de Filipos uma das igrejas mais florescentes do, do primeiro século. Então, veja, a igreja local teve como é, 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 mentor como fundador, o próprio Deus, por meio do apóstolo Paulo. Então, Deus tanto cria a igreja universal, como cria a igreja local. local.
0: E aí, quando nós falamos, esse, isso aí entra muito, irmão em em Jonas, no conceito de igreja, né? a igreja no seu sentido universal, que é formada por todos os crentes em todas as épocas, em todas as eras, quer no céu, quer na terra, né? quer no céu, porque nós temos o texto de Hebreus 13 e 23, que diz assim, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e ao Deus viu o juiz de todos e o espírito dos justos aperfeiçoados. Há então, uma igreja que é que nós chamamos também de igreja triunfante, a igreja que triunfou, e a igreja aqui na terra e a igreja é, militante. É, a igreja militante. Então, a, a dificuldade dos desigrejados é, é, é just, justamente entender essa representação da igreja universal na igreja local porque por exemplo, Paulo escreve epístolas a diversas igrejas sim. então está falando, não é para a igreja universal está falando da igreja local, a igreja em Corinto Isso, a igreja em Éfeso uhum. a igreja na Galácia, a igreja em Tessalônica e eu, eu lembrei agora pouco de um texto lembrei agora de um texto em Atos dos Apóstolos capítulo 19 ainda falando da, da era da igreja Olha. capítulo 19 versículo 9 diz assim Versículo 8 diz assim: E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Versículo 9: Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, caminho aqui é, é o nome dado ao evangelho, né? Aos, a fé cristã. Falando mal do caminho perante a multidão. Retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E o que eu acho interessante, irmão Jonas, é que Chample comentando sobre esse texto, ele vai dizer que, citando Eusébio de Cesareia, é. ele vai dizer que essa casa de tirano ou Escola de Tirano, foi um espaço que, segundo a tradição da igreja, foi locado pelo apóstolo Paulo para reunir os crentes. Ou seja, uhum. o primeiro registro de um templo locado. Né, locou esta casa a tirano, e ele até cita tá lá o, 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 cita até o horário que isso funcionava, mas o que é interessante é que nós estamos falando de uma perspectiva do Novo Testamento, estamos falando de uma igreja que ela é perseguida, é uma religião ilícita, mas a despeito de tudo isso, a necessidade de congregar é tão grande que Paulo diz, olha, vou locar esse espaço aqui, vocês vão se reunir, porque a partir daqui a gente vai começar a anunciar o evangelho.
2: Com certeza, e quando o senhor mencionou Hebreus capítulo 12, versículo 33, que por sinal esse versículo é muito utilizado pelos desegrejado para dizer que não há necessidade de um local físico, porque nós pertencemos ao corpo místico de Cristo, que é o corpo universal, que não há necessidade de um local específico. Mas é bom lembrar que quando a carta aos Hebreus ao Hebreu foi escrita, capítulo 12, versículo 23, é bom mencionar também Hebreus capítulo 10, é bom mencionar Hebreus capítulo 10 porque os versículos que muitas vezes são utilizados para refutar a ideia de uma não necessidade de uma igreja local... É, são tirados fora do contexto Fora do contexto das escrituras Fora do contexto também Principalmente do contexto do livro Olha Hebreus capítulo 10 E o versículo 25 Não deixando a nossa congregação Significa que já existia Congregação e A gente está falando de congregação De um espaço físico Não é simplesmente de uma reunião de pessoas não Diz não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, veja que naquela época já existia a, a pessoas que estavam abandonando as congregações anteadomestando os uns aos outros e tendo mais quanto verdes que vai se aproximando justamente daquele grande dia. E outra coisa, essa congregação ainda tinha liderança. Porque Hebreus capítulo número 13 e o versículo 17 diz Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles O que é que a gente está vendo? O escritor hebreu falando Existe a igreja universal Existe essa igreja aqui Onde todos os crentes estão ali Principalmente aqueles que morreram em Cristo Jesus No entanto, existe a congregação local Que é uma representação também dessa igreja universal E essa congregação Hebreus ainda está dizendo Nessa congregação ainda tem pastores e vocês têm que se sujeitar a ele. Então, é uma falácia muito grande dizer que o crente não precisa de uma congregação. E o interessante, irmão Giovanni,
0: é que é vale destacar o seguinte, o termo, para nós, congregação... Hum? nos dá uma, uma imagem diferente é. do termo congregação para os crentes do primeiro século. Sim. É que quando a gente Sim. pensa em congregação, Sim. o professor que está nos acompanhando vai pensar logo da igreja dele, com pastor, com líder, com coral, com conjunto. É, é. Não, estamos falando de congregação. Aqui é o local na, tá? onde os crentes é se reunia, comumente se reuniam. Como seja na casa do irmão da irmã Sim. Maria, é. seja na casa do irmão José ou seja, nas catacumbas de Roma, Isso, né? Sim. Se tivesse um local, tem um
3: local lá nas catacumbas de Roma. Exato. Estavam reunidos, pronto, a nossa congregação é ali. Exato, então a congregação do ponto de vista né, do Novo Testamento É aquele lugar do culto, da reunião dos crentes Ainda que não tivesse claro essa organização que nós temos hoje né? Então isso era comum, quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada Nós vamos perceber que os crentes se reuniam aí nessas congregações Por exemplo, e muitas vezes na casa dos irmãos Então nós poderíamos citar aí, por exemplo eh, 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 19 e como já falamos aqui, já que eles não podiam ir para o templo, e quando estavam no templo, já foi dito, eles estavam no é pátio. não né? é, é. Depois, depois da perseguição, é. É, exato. É Aí eles começaram a se reunir nas casas dos irmãos. Né? Então, primeiro aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19, diz As igrejas da Ásia vos saudam, saúdam vos é, afetuosamente no Senhor Acre e Prisca com a igreja que está em sua casa, ou seja muitas vezes as casas as residências serviram como esse lugar de culto, vamos nos reunir para quê? para adorar ao Senhor não é para celebrar a Santa Ceia ou partir o pão, então desde os tempos do Novo Testamento que a igreja do início, dos primórdios da igreja que eles sentiram essa necessidade de estar juntos, congregando isso faz parte da, da, da vida do ser humano qualquer religião, não é, o católico tem a sua missa, o espírita tem as suas reuniões, né? Os muçulmanos vão lá para as suas é, mesquitas. mesquitas Mesquitas, enfim Então isso faz parte da religiosidade do ser humano E por que a igreja faria diferente né? Que é o lugar de nós nos congregarmos né? Adorarmos a Deus Oferecemos a Deus o nosso culto Tanto individual quanto coletivo é, Contribuirmos com a obra de Deus Com os nossos dízimos e ofertas Promovemos o crescimento e edificação Vamos pensar na escola bíblica dominical não é? se Sim. cada crente estivesse em casa sozinho, isoladamente, lendo a Bíblia a dificuldade que nós teríamos de compreender as escrituras e o que é que nós fazemos no domingo pela manhã nós vamos ao templo e ali nós vamos aprender uns com os outros, sermos edificados, né? Uns ensinam, outros aprendem, e todos aprendem juntos, posso dizer assim, e assim nós somos edificados. Então, à medida que nós nos isolamos, qual é a tendência? Nós nos enfraquecermos, e à medida que nós nos congregamos, a, a tendência é nós nos fortalecermos e cada vez mais crescermos espiritualmente. Me permita, pastor,
1: é, rapidamente, só hum. o, o professor Giovanni citou 1 Coríntios 16 19, não é? A igreja que estava na casa de Acla e Priscila, Sim. É? Uhum. aquele casal, e a gente observa que diversas igrejas locais no Novo Testamento surgiram a partir de residências, Residencia. casas, porque devido a talvez a distância para o templo eles não poderiam ir, e também depois que começou a perseguição, porque a perseguição começou pelos judeus, então eles sentiam essa necessidade que mesmo sob perseguição se reunirem, se reuniam nas casas. E essa, essa metodologia parece que o Espírito Santo continua aplicando ao longo dos séculos. Porque, Sim. por exemplo, a nossa igreja, é. Assembleia de Deus em Pernambuco, começou na casa uhum. do irmão João Ribeiro e da irmã Filipa Ribeiro. Uhum. Então, os missionários vieram não é? e começaram os cultos ali. E, a partir dali, começou a igreja local, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco, que hoje é uma igreja com centenas de milhares de pessoas. E agora nós temos essa liberdade de termos muitos templos, mas apesar de termos muitos templos, continuamos nos reunindo nas casas com aquilo que nós chamamos de pontos de pregação. Sim. Aí o nosso pastor tem estimulado que esses pontos de pregação sejam cada vez mais abertos, frequentados, porque a partir dali surgirão outras congregações também. Então é algo de Deus mesmo essa questão da igreja local se reunir em um determinado lugar para cultuar o Senhor. Dentre tantas figuras, irmão Jonas, que a Bíblia usa para...
0: Aplicar a igreja né? Existe a figura A metáfora que Paulo usa que eu Acho que para mim é uma das mais fantásticas E que se aplica Perfeitamente essa ideia de congregação Que é a igreja como Corpo, corpo de, de, de Cristo, Cristo Que são membros Interdependentes E interrelacionados Ou Carregados, seja, todos brigados, dependem uns dos outros, outros. É. E ao longo do Novo Testamento É muito comum nós acharmos as expressões Amai-vos uns aos outros Consolai-vos uns aos outros, outros. perdoai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros. Sempre dentro da dinâmica da comunhão, da congregação.
2: É a ideia, é a ideia do corpo, né? que tem que estar junto e outra coisa. Quando o Paulo fala da ideia de corpo, está dizendo que esses membros estão ligados uns aos outros. Então, o que afeta um diretamente, afeta o outro também. Então, essa ideia de corpo tem que ficar muito claro... Capítulo 12 do primeiro livro aos Coríntios, por exemplo, o apóstolo São Paulo diz de maneira muito clara, capítulo 12, versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Membros no sentido que vocês estão ligados uns aos outros. Então, congregar em casa sozinho. É, não existe um membro separado do um membro separado do corpo. Não, isso não funciona na meta do apóstolo São Paulo. Para Paulo, todos têm que estar justamente justos, juntos. E vale mencionar uma coisa, a gente dela da questão de congregar, né? É, até o autor da lição cita que muitos desses egrejados vão para lanchonetes, né? Vão para cafés, né? É, achando que aquilo é uma espécie de congregação e não é. Ah, o congregar envolve uma liturgia específica, envolve a liderança. A igreja lá do primeiro século estava nas suas casas, mas tinha liderança, tinha liturgia. Paulo fala de maneira muito clara. Então, isso é o congregar. Então, e congregar envolve a ideia de corpo. E a coisa até é contraditória, né, irmão Giovani? Porque, por exemplo, eu já
0: ouvi que alguns desigrejados estavam se reunindo num, num parque próximo aqui. Estavam prontos, tem um dia tinham se reunir. Aí daqui a pouco o número começa a crescer. Dizem, nós não vai precisar de um local. <risos> local. Gente se aí, Eles mesmos. Quando chega, vai precisar de um local para se reunir. Aí daqui a pouco, quem que vai pagar o aluguel <risos> Exatamente, do, é do, do
3: imóvel? Aí vai ter que diz-nos, e oferta. <risos> vai ter que ter o líder. Aí acaba caindo no mesmo, na mesma. Exatamente, compreendendo essa necessidade. E Isso. aqueles que participam do culto congregacional sabem a importância do culto, não é? quando nós estamos ali orando uns pelos outros, quando nós estamos ali sendo edificados, nós estamos crescendo, sendo fortalecidos. Inclusive, quando Paulo escreve a, a Tito, é? que era pastor lá da igreja de Creta, Paulo vai dizer que, que Tito fosse pôr em ordem as coisas e que ele fosse estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Não é? capítulo 1, versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Ora, se ele iria estabelecer presbíteros, é porque de cidade em cidade havia congregações, Exatamente. lugar de culto, né? lugar onde os crentes se reuniam. Então, nós, nós que congregamos sabemos a importância do culto para a nossa vida espiritual. É como... É, fosse um lugar onde nós pudéssemos crescer, sermos edificados e edificarmos aos outros isso. através do culto congregacional.
0: Então a gente percebe que, à luz do Novo Testamento, tanto a Bíblia mostra a necessidade de estar junto, de congregar, e isso é melhor traduzido na metáfora do apóstolo Paulo é, com relação a aplicando a igreja como corpo de Cristo, Cristo a cabeça, como também a gente percebe que no Novo Testamento também mesmo a igreja não tendo um templo fixo ou uma estrutura como nós temos hoje, da maneira como estamos organizados hoje, mas a estrutura administrativa eclesiástica já existia, como já foi dito aqui, né? existia, já existia pastores, foi citado aqui pelo irmão Jonas, já existiam diáconos, atos capítulo 6, existiam cooperadores, atos 13 e cinco existiam evangelistas Atos 21 e 8, presbíteros Atos 14 e 23 e assim por diante então havia uma estrutura sim uma estrutura de liderança no Novo Testamento e havia sim uma igreja consolidada mesmo sob perseguição mesmo sem ter um local fixo de culto porque por isso se reunia na casa dos irmãos mas a igreja ela tinha uma estrutura bem definida no Novo Testamento Qual a diferença entre igreja Organismo e organização Mas isso nós estaremos comentando Depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco Do seu programa Escola Bíblica Dominical Esta semana estudando a nona lição Que tem como título A sutileza do movimento Dos desigrejados e agora nós vamos para o segundo tópico. O segundo tópico, Evangelho de Chaval, a gente já comentou de modo geral, no primeiro e segundo bloco, né, que é a natureza da igreja, neotestamentária, né, a igreja como um organismo, né, que aí chama também de corpo místico de Cristo, é a igreja universal, e a igreja organização, que é a igreja local, que também nós comentamos aqui. O próximo tópico, por gentileza, que é o terceiro tópico da nossa lição, fala sobre a importância e a necessidade da igreja, a igreja como família de Deus, e aí como família, como toda família, há problemas há desavenças mesmo sendo igreja de Deus por exemplo, nós temos a igreja de Corinto que Paulo inicia a sua epístola dizendo a igreja de Deus que está em Corinto, mas como pode ser a igreja de Deus? a igreja cheia de divisão a igreja que o no capítulo 5 de 1 Coríntios o camarada dorme com a mulher do pai Capítulo 6, os crentes metendo o outro na justiça. Capítulo 7 e 8, pessoas participando do culto aos deuses, comendo carne sacrificada e depois participando da ceia do Senhor. Como é que pode? Será que, de fato, Paulo não se equivocou, não, evangelista Valberto, como diz, chamando, é esse tipo de igreja, de igreja de
1: Deus? É, com certeza não, pastor. Ele Todos nós sabemos que estava escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, não é? E aí vai uma palavra àqueles que são desigrejados porque, de alguma maneira, se machucaram, se magoaram, enfrentaram algum problema, alguma dificuldade. Não é? Dentro do convívio da igreja local, se desiludiram e, por isso, hoje são desigrejados. É conscientizá-los de que a igreja perfeita é a igreja do ponto de vista espiritual-organismo. É o corpo místico espiritual de Cristo espalhado. A, a, nos quatro cantos da terra Essa igreja, Deus olha dos céus a terra E vê-la perfeita Porém, toda e qualquer igreja local Ela terá as suas dificuldades Terá os seus problemas Isso é constatado Nas palavras dos apóstolos Mas também é constatado Nas palavras do próprio Jesus Quando, por exemplo, lá no livro de Apocalipse Capítulo 2 e capítulo 3 Ele, Jesus, endereça cartas aos anjos das igrejas que estavam naquelas respectivas igrejas locais. Veja, Jesus reconhecendo a existência e a legitimidade de uma igreja local, Jesus reconhecendo a existência e legitimidade das autoridades das igrejas locais. Uhum. E Jesus, em momento algum, apesar de constatar problemas no convívio da igreja local, manda extinguir, uhum. manda eliminar, manda é, é, acabar com a igreja local. Pelo contrário, ele recomenda que haja conserto nessa igreja local. É? Então, é preciso que o, o, aquele que está desigrejado por isso, não por convicção teológica, mas por desilusão, por problemas, por mágoas, por feridas, ele entenda, esteja consciente de que haverá problemas no convívio da igreja local. Agora, até mesmo nesses problemas, ele vai crescer, porque aí ele vai crescer em amor, ele vai crescer em graça, ele vai crescer em misericórdia, ele vai crescer em perdão. Há uma expressão linda do apóstolo Paulo, a igreja de Colossos, que essa, essa expressão, esse texto, só é possível ser vivenciado dentro do contexto de igreja, dentro do contexto de convívio, dentro do contexto de, 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 de comunhão. Capítulo 3, versículo 12 de Colossenses diz, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão longanimidade. Veja, onde é e como é que o crente vai exercer misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade? É no relacionamento interpessoal, é no convívio dos santos, é na congregação. Porque ele diz, no versículo 3, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, veja, isso só é possível no convívio, na comunhão. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobretudo, isto é revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o que é que vai possibilitar o convívio dos santos? É o amor de Deus derramado nos corações pelo Espírito Santo, que vai nos dar essa maravilhosa oportunidade de suportar, de perdoar, de, não é, de tolerar, enfim. É dentro desse convívio saudável da igreja local. E quando a gente
0: olha, irmão Jonas, para a igreja do primeiro século, né, aí algumas pessoas com uma visão romântica, né? porque pega uhum. aquele texto, e tudo lhes era comum, uhum. havia uma alma, aí isola aquele texto uhum. como se aquele texto estivesse descrevendo o céu na terra. Sim. Na verdade... Sim, existia aquilo na igreja local Mas a igreja não era Um jardim no Éden né? Ao contrário Era um Éden já Debaixo do pecado Tanto que a gente já vê, por exemplo, no capítulo 6 Já começa a ver os primeiros problemas O texto diz assim Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos Houve a murmuração dos gregos contra os hebreus Porque suas viúvas eram desprezadas No ministério cotidiano Esse aqui é o primeiro problema Lá na frente, a gente vê o problema de Paulo com João Marcos. Uhum. João Marcos abandona Paulo na viagem missionária. Depois, Barnabé escala novamente João Marcos para ir com Paulo. Paulo disse, ele não vai comigo, não. Comigo, ele não vai, não. Ele me abandonou. Ele me abandonou. Mas como é que Paulo, o apóstolo que teve a visão de Deus no meio do caminho damasco, faz um negócio desse? É porque mostra de que, apesar de igreja, apesar de ser santos, o que é a declaração, é a santificação é posicional, mas são pessoas que estão ainda no processo de regeneração e crescimento. Enquanto estivermos aqui na terra, teremos estas dificuldades que poderão ser resolvidas, como foi citado aqui pelo texto, fazendo o que Jesus fez,
2: perdoe, ame e aprenda a conviver. Acho que a melhor palavra que define tudo isso é o que está justamente na tela, né? Família. Isso. Família. Quer dizer... Existe família perfeita? Não. Existe a instituição família criada por Deus, mas composta por pessoas imperfeitas, por pessoas que têm diversos graus de, de desenvolvimento. E na igreja não é diferente. Porque a igreja não é composta por famílias. Aí tem pessoas que têm aquela visão muito romantizada, que nunca vai encontrar problema. A Bíblia é tão sincera e honesta que já em atos apóstolos, como o senhor mencionou Pastor, a gente já encontra problema A gente já encontra problemas é, de, Da questão de divisão A gente já encontra, por exemplo, o apóstolo São Paulo Justamente com Barnabé A gente já encontra problema em Coríntios né Coríntios talvez uma das igrejas que mais deu, que mais deu problema Mas em nenhum momento A gente viu o apóstolo São Paulo chegar e dizer assim Olha, a instituição, vamos acabar com isso? Não, por outro lado tem um versículo, um texto, uma frase do apóstolo São Paulo citado em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, sem levar em consideração agora o contexto geral, mas pelo menos essa frase do apóstolo São Paulo que sintetiza praticamente aquilo que é a igreja. Ele diz assim, não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto como os meus filhos amados. Quer dizer, mesmo sabendo que a igreja de Coríntios tinha esses problemas internos, como qualquer outra congregação local pode ter. Paulo está dizendo, não estou fazendo isso aqui para envergonhar vocês. Eu quero simplesmente administrar, porque vocês são filhos na fé. Quer dizer, é um momento que a pessoa precisa crescer. Ah, e grau de amadurecimento leva tempo. Leva tempo. Eu acho que dá tempo, só para só um minutinho, para quem tem em casa. Olha, planta e feijão dá, dá em três meses plantes de e papo, vai colher daqui a 20 anos. Então, dentro da igreja, a gente tem, diversas, tem diversos níveis de amadurecimento. Tem gente que só amadurece depois de 40 anos de crente. E tem outro que amadurece já muito rápido. Então, pelo, por esse entendimento, cai muito bem a questão suportando-vos, né? Paulo diz assim, suportando-vos antes de perdoar. E depois você perdoa. Isso é a igreja.
0: E tem outros que nem amadurecem, né? Porque você é tem... Verdade. Por exemplo,
2: eu lembro aqui o
0: texto de 1 Coríntios, capítulo 5, é, versículo é, 10 ele diz assim, isso não quer dizer absolutamente, desculpa, versículo 9 diz, já por carta vos tenho escrito que não vos associasseis com que se prostituem, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Versículo 11 diz, mas agora escrevi que não vos associasseis com aquele que dizendo-se, irmão... É que é o problema, irmão Givanildo. É verdade. Há pessoas, claro que não cabe a gente, a gente não tem o poder e a de autoridade de né? fazer, ah. fazer esse juízo, mas Paulo deixa claro de que haveria sim, como houve na igreja do primeiro século, sim. em todos os séculos haveria sim pessoas que adentrariam na igreja local, sim. receberiam até o nome de crente, de mas Paulo diz assim, olha, eles dizem ser irmãos. É aquela questão, né? não existe... O crente desonesto Existe
3: desonesto Que, que se, se diz crente. crente Exatamente, porque existem aquelas pessoas que Estão no convívio congregacional Mas ainda não experimentaram o novo nascimento né? Ou seja O Espírito Santo não tem liberdade De atuar na sua vida E por essa razão a gente precisa entender isso É o que Jesus ensinou sobre o joio e o trigo Que estão lá juntinhos né? E quando alguém diz assim, quer que arranque o joio? Não, para não arrancar também é o isso. trigo Então nós precisamos entender que entre aqueles que estão congregando, existem os regenerados e os não regenerados. E por isso a gente precisa ter maturidade para nós entendermos isso. Mas falando ainda sobre família, é, há um texto belíssimo né, em Efésios, capítulo de número 2 de, de Efésios, quando Paulo diz que Cristo de ambos os povos fez um, né, judeus e gentios, Aí ele diz no versículo de número 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com o cidadão dos santos e da família de Deus. Então nós agora somos uma família. E toda família sente a necessidade de estar juntos, em comunhão, não é de morar não é no sentido físico, de morar debaixo do mesmo teto. E existe aquelas reuniões familiares. No sentido espiritual não é diferente. Aí Paulo diz no versículo 20, Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina Então essa reunião, essa congregação, o culto congregacional Vai servir exatamente para isso Para a nossa edificação espiritual No qual todo edifício bem ajustado Cresce para o templo santo do Senhor No qual também vós juntamente sois edificados Para a morada de Deus no Espírito Então essa congregação, esse culto congregacional Vai proporcionar o um crescimento e a edificação da família espiritual de Deus.
0: E vale destacar que a igreja, embora declarada santa, é uma igreja formada de pessoas imperfeitas. Imperfeita. Então, uma pessoa imperfeita mais uma em pessoa, pessoa imperfeita dá igual a duas pessoas imperfeitas, e não uma pessoa perfeita, não é, Evangelho Chaval?
1: Exatamente, pastor. E me permite, eu sei que o tempo né, já, já está extrapolando, está mas eu gostaria somente de voltar ao texto é? Hebreus 10 25, quando ele diz assim não deixando a nossa congregação esse texto é um argumento fortíssimo contra os desigrejados contra essa mentalidade desigrejada em outra versão diz com todas as letras, né? não deixem de se congregar, uhum. como é costume de alguns antes, admostando nos uns aos outros aí veja, essa palavra admoestar, admoestar é consolar um ao outro fortalecer um ao outro uhum. corrigir um ao outro santificar um ao outro, isso é possível dentro da congregação, dentro do convívio dentro da comunhão dos santos em um local específico, e ele diz mais, e tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia, dia que está com D maiúsculo, certamente se referindo ao arrebatamento da igreja isso. a gente sabe que a luz do sermão escatológico de Jesus, à medida que o tempo do fim vai se aproximando, haverá e está havendo um esfriamento espiritual Sim. E a mentalidade desigrejada nada mais é do que é, o resultado do esfriamento espiritual daqueles que ou foram e não são mais cristãos, ou daqueles que apenas se dizem cristãos. Mas a gente deve ir na contramão, remanescente fiel deve ir na contramão. À medida que a vinda de Cristo vai se aproximando, mais congregação, mais templo, mais culto, mais, culto, mais comunhão, mais convívio, porque assim, é assim, aquela velha metáfora, né? O tição fora da fogueira se apaga. Exato. Então, um desigrejado nada mais é do que um tição fora da fogueira da igreja que, se não já se apagou, está prestes a se, a se apagar. Apaga. O senhor usou a metáfora do corpo. Não é? é um membro que, fora do corpo, está em pleno processo de necrose espiritual. Todas as metáforas da ideia de reunião. Família, edifício, edifício, corpo, lavoura, rebanho. Sempre Deus enfatizando a união e dentro dessa união também a unidade da igreja.
0: Mão Jonas, que, que conselho o senhor daria ao professor que está nos acompanhando nesse momento?
2: Pronto, o professor da Escola Bíblica Dominical ele tem que frisar principalmente a ideia que precisamos estar sim em um local de cultos reunidos e depois falar que todo esse local de culto vai ter uma administração local, que é natural, vai ter um ministério e que isso é tudo bíblico. Tem uma série de versículos bíblicos que mostra a necessidade de estar presente e a necessidade justamente de uma estrutura organizacional e ministerial. E para isso pode baixar né, o esboço da superintendência das
0: escolas, que você pode encontrar lá no rbc1.com.br. Irmão Givanildo, que conselho o senhor o professor para abordar
3: essa lição. Muito bem. O professor, na sua classe de escola dominical, você não vai encontrar, possivelmente, desigrejados. Pelo contrário, pessoas que estão congregando. Mas esses seus alunos, eles convivem com desigrejados quer seja na faculdade, quer seja no trabalho. E o objetivo é fazer com que os seus alunos consigam convencer os desigrejados de voltar a congregar, trazê-los para a casa de Deus, trazê-los para a igreja. E a Escola Dominical está aí para isso. Vamos conscientizar os nossos alunos, pra, não para odiar, não para rejeitar os desigrejados, mas ver como a necessidade de trazê-los para mais perto de Jesus, trazê-los para o culto congregacional.
0: Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a nona lição do trimestre com o título A sutileza do movimento dos desigrejados. Na próxima semana estudaremos a décima lição com o tema A sutileza contra a prática da mordomia cristã. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta sextas, às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial.